0: Estamos en el tema 3 ya, la formación del contrato de trabajo y lo que vamos a tratar en el tema de hoy es, eh, entre otras cosas, la capacidad para contratar en el derecho del trabajo. Vamos a ver que explícitamente al trabajador se le exigen unas condiciones, una capacidad de trabajar unida a la edad principalmente o unida a la nacionalidad. Vamos a ver también que a la empresa se le exigen muy pocos requisitos para tener capacidad para trabajar. Veremos también de una forma muy escueta los derechos y obligaciones de trabajador y empresa. Vamos a seguir con la forma del contrato de trabajo, qué forma se le exige al contrato de trabajo y finalizaremos con el periodo de prueba, que es una de las cláusulas que puede tener el contrato de trabajo. Y bueno, empezamos por el principio, la capacidad para el trabajar. Eh, para el trabajador se dice que puede haber una capacidad eh, laboral plena o una capacidad laboral eh, reducida o limitada. La capacidad laboral plena se obtiene cuando se es mayor de edad o menor emancipado. La capacidad laboral limitada es la que eh, tenemos en el abanico 16-18 años y es la que necesita autorización de los padres para poder contratar. Hay que tener en cuenta una cosa y es que eh, una vez que se autorice por parte de aquellos que tienen la patria potestad, del menor, una vez que se autorice, se autoriza para ejecutar cualquier acción dentro del contrato de trabajo, por lo tanto, yo voy a firmar en la parte trasera del contrato de trabajo que autorizo a mi hijo de 17 años a trabajar en esa empresa y a partir de ese momento le doy la potestad a mi hijo, en este caso, para que firme cualquier documento de esa relación laboral. No tengo que autorizarle en todo momento, sino que lo hago simplemente al inicio de la prestación laboral. También podría ser por un consentimiento tácito. ¿de acuerdo? Después tenemos una, un tercer condicionante que es la capacidad no condicionada al factor edad que es la propia de la falta de permiso de trabajo para poder actuar en España. En este caso nos iríamos a la Ley Orgánica 4.2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España y el reglamento eh, que desarrolla esta norma y eh, el cumplimiento de las normas explícitas para poder trabajar legalmente en España. Una vez que se tenga el permiso de trabajo, se cursa la alta en seguridad social y se realiza el contrato pertinente, ese contrato, ese trabajador ejercerá exactamente los mismos derechos y tendrá las mismas obligaciones que cualquier trabajador español. Eh, me he saltado un punto y es eh, referente a la capacidad por razón de la edad. Y es que eh, teníamos una situación creada antes de la última reforma laboral, la Ley 3 2012, en la que muchos convenios colectivos preveían la obligación del trabajador que llegaba en su momento a los 65 años de que finalizaran sus contratos de trabajo. Estaba previsto que a la eh, llegada a la edad de jubilación ese trabajador finalizaba su relación laboral. Eh, a partir de esta norma se eh, obligó a eliminar esas cláusulas en todos los convenios colectivos entre otras cosas porque se entendió que había una discriminación por razón de la edad. No se puede obligar a un trabajador a cesar en su puesto de trabajo porque haya llegado a la edad prevista de jubilación y cumpla todos los requisitos para tener acceso a la prestación correspondiente, ¿Mm? porque cualquier trabajador puede seguir trabajando todo el tiempo que estime necesario. Eliminadas por considerarse nulas, irían en contra de la normativa específica, Todas las cláusulas que obliguen a jubilarse a un trabajador llegada a determinada edad. Sabéis que tenemos ahora un periodo transitorio hasta los 67 años, pero en ningún caso podría ser obligado a jubilarse un trabajador. Pasamos ahora a, a comentaros muy brevemente, ya lo he dicho, los derechos de los trabajadores, derechos de los trabajadores en la empresa. En primer lugar, y, y ya los hemos tratado en varias ocasiones, los derechos fundamentales, el posible conflicto entre los derechos fundamentales a disfrutar por el trabajador y el derecho de libertad de empresa y cómo eh, se consigue solucionar o cómo se consigue jugar con el equilibrio entre los derechos de las dos partes. Normativa específica muy poco, por lo tanto... Eh, nos basamos a partir de sentencias judiciales y las hay del Tribunal Constitucional que han centrado muchos de los temas que después van surgiendo en las empresas. El primero de los derechos de los trabajadores reconocidos, dignidad e intimidad del trabajador, dignidad que comprende la protección por acoso en sus distintos ámbitos y el derecho a la intimidad personal y familiar. Eh, ya hablamos en clases anteriores del uso de las nuevas tecnologías, y cómo puede afectar al no cumplimiento por parte de la empresa de ese derecho a la dignidad y al honor del trabajador. Tenéis algunos ejemplos, os he, os he puesto algunos ejemplos eh, de sentencias que establecen en qué casos se está cumpliendo con el derecho a la dignidad del trabajador o de la intimidad y en cuáles no referentes a las nuevas tecnologías. Eh, la primera que tenéis, eh, se considera que no vulnera el derecho a la intimidad del trabajador, un programa espía instalado en el ordenador para controlar su utilización por los trabajadores cuando media una prohibición absoluta en tal sentido. ¿Mm? Tenemos en el convenio colectivo que de, tenemos colgado, el convenio colectivo que estamos utilizando en este curso, el de oficinas y despachos, que tiene un capítulo específico, el capítulo 16, que habla de los sistemas telemáticos en la empresa. Bien pues todo este capítulo especifica en qué condiciones se puede utilizar el ordenador o no para actuaciones privadas, para correos privados. Por lo tanto, hay una información, cuando yo firmo un contrato de trabajo que está sujeto al convenio colectivo de oficinas y despachos, yo ya, eh, o sea, el convenio colectivo me es de aplicación inmediatamente, por lo tanto, a mí ya se me exige el cumplimiento de esta norma. Yo estoy informada hago ese uso indebido de mi ordenador y soy susceptible de sanción, sanción que puede llegar en algunos casos al despido. ¿Sí? Así es como nos regiríamos. El segundo de los ejemplos, de las sentencias que tenemos de ejemplos, eh, tampoco se entiende que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador la obtención de fotografías por un programa de GPS instalado en el móvil del trabajador para el control de su actividad habiendo sido advertido. ¿vale? Una vez más hay una advertencia y un conocimiento por parte del trabajador y aún así hace un uso indebido eh, o hace una práctica indebida en su actividad laboral. Tampoco lesiona el derecho a la intimidad del trabajador, la existencia del empresario, en este caso el Banco de España, fundado en una ley de declarar sus operaciones financieras y las de sus familiares. Fijaos que incluso traspasa la relación laboral con creces. Sin embargo... Si se va a entender que vulnera el derecho a la intimidad la instalación de un aparato localizador GPS en un vehículo particular para controlar su actividad durante su situación de baja médica. ¿vale? En este momento el trabajador tiene suspendido su contrato de trabajo y la empresa no tiene posibilidad alguna de eh, utilizar estos medios para a, asegurarse que efectivamente está cumpliendo con su baja. Veremos después que sí que existe la posibilidad de utilizar otros medios y desde luego sí que existe la posibilidad de solicitar un reconocimiento médico adicional. Pero estamos hablando de nuevas tecnologías, derecho a la intimidad del trabajador y no puede vulnerar este derecho para comprobar si efectivamente la baja, eh, si está siguiendo los eh, preceptos que le indica su médico en el caso de una baja por eh, enfermedad común. El segundo derecho de los trabajadores que vamos a comentar, el derecho a la intimidad del trabajador y hay dos puntos fundamentales que es la confidencialidad de los datos médicos, la ley de prevención de riesgos laborales establece la obligatoriedad en muchas actividades de realización de un reconocimiento médico antes del inicio de la prestación laboral, por ejemplo el convenio de la construcción lo prevé y después la vigilancia de la salud establece que todos los años es necesario un reconocimiento médico. Bien, pues los resultados de estos reconocimientos médicos eh, ha de seguir un sigilo por el que no se le va a comunicar a la empresa las posibles dolencias que tengan los trabajadores. Existe un especial cumplimiento del derecho a intimidad de los trabajadores en este caso.
1: De la misma manera
0: que existe el cumplimiento del derecho al honor en los casos en los que eh, se esté tratando del prestigio profesional de ese trabajador. Bueno, otro de los derechos de los trabajadores es el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, que ya hemos comentado en varias ocasiones. Siempre que se vea eh, vulnerado este derecho a, a la igualdad en todos sus ámbitos, si se ha visto vulnerado por parte de la empresa, el trabajador podrá solicitar la extinción del contrato de trabajo con la indemnización máxima prevista, pero si quien ha vulnerado este derecho ha sido otro de los trabajadores de la empresa, ese trabajador será susceptible de sanción por parte de la empresa, sanción que puede llegar a la máxima, que como siempre digo, es el despido. Eh, el trabajador que sufra eh, discriminación, que sufra algún perjuicio por eh, acoso dentro de la empresa, eh, podrá solicitar la baja por accidente de trabajo porque puede ser calificada esa situación de estrés, eh, que puede llegar a depresiones en muchísimos casos, Objeto o como consecuencia de la realización del trabajo, ¿sí? si conseguimos unir la eh, dolencia médica que padece el trabajador con la situación que ha estado padeciendo la empresa, causa-efecto, podríamos determinar, podemos determinar en, eh, en estos casos que el trabajador está sufriendo un accidente de trabajo, no una enfermedad común. Esa depresión se convierte en un accidente de trabajo fruto de una situación de acoso ...que haya podido tener el trabajador en su centro de trabajo. Vamos a pasar al derecho de ocupación efectiva. Os iba a comentar unas declaraciones... ...en las que se eh, entendió que el trabajador había sufrido acoso... ...y que su, eh, en este caso el producirse un infarto en el trabajador... ...fue directamente consecuencia de una discusión... ...que fue grabada por el trabajador entre él y el gerente entre las que se decían frases como le estoy ofreciendo margaritas a los cerdos, eres un lastre, eh, eh, estoy deseando, tu salud está en juego, eh, el venir aquí puede hacerte sufrir lesiones de todo tipo, como llegar a morir dentro de la empresa, y no pienses que te voy a ayudar en ese caso, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por lo tanto, toda una relación de hechos que se van produciendo a lo largo de una relación laboral, que en este caso tenemos las frases textuales, puesto que puedo, fueron grabadas por una de las partes, por eso es admitida. Eh, nos lleva claramente a decidir o llevó claramente a decidir que había sido una situación de acoso por parte de la empresa, acoso que había derivado en una enfermedad grave por parte del trabajador y que esta enfermedad se consideraba accidente de trabajo. El siguiente de los derechos que vamos a tratar es el derecho de ocupación efectiva, y este derecho del trabajador de poder realizar la prestación laboral objeto de su contrato de trabajo tiene también eh, la obligación por parte de la empresa de promocionar todos los medios adecuados para que el trabajador pueda realizar esta actividad. ¿Cuándo podemos entender que no se está cumpliendo el derecho a la ocupación efectiva? Pues, O podéis pensar, si yo contrato a un trabajador, ¿cómo es que podemos llegar al punto de no darle lo suficiente para que esta persona trabaje en mi empresa y produzca? Bueno, pues las situaciones de falta de ocupación efectiva suelen venir dadas tras un conflicto trabajador-empresa que de alguna manera se pretende que su trabajo dentro de la empresa sea irregular. Os voy a leer un poquito de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sentencia número 5657 2010 del 7 de diciembre, en la que... Eh, tras la demanda de una trabajadora, se produce un acto de conciliación y la empresa readmite a la actora. La readmite en su puesto de trabajo. Eh, una vez eh, esta trabajadora era contable, trabajaba en una empresa como administrativa contable y se le readmite en el mismo puesto de trabajo, pero no con las mismas condiciones, pues se le suprime el material de oficina, incluida la calculadora cambia las claves de acceso a la banca electrónica y le quitan los talonarios. A partir de aquí la actora remite un burofax a la demandada comunicando que eh, se niega eh, la persona encargada de facilitarle la clave de acceso a internet, solicito que se me faciliten dichas claves a los bancos para poder realizar la contabilidad de la empresa como venía desarrollando anteriormente. Eh, tras una baja médica por incapacidad temporal, eh, con una crisis de ansiedad, regresa a la empresa el 13 de junio de 2006, se reincorpora, pero no en su anterior puesto de trabajo, que estaba en las oficinas, en la primera planta, sino en un almacén de la nave, en la que se le instala una mesa de oficina situada a un metro aproximadamente del portón de entrada de mercancías y orientada al interior de la nave. Y como único material para el desarrollo de sus funciones, se le da un lapicero y una agenda de otro año. Esta trabajadora sufre un síndrome ansioso-depresivo eh, por problemática laboral y está de baja, vuelve a la empresa nuevamente y se le vuelve a ubicar en el almacén, en la nave antes referida y asignándole como funciones, controlar la entrada de mercancías y verificar la misma cuando por ese almacén no entra ningún tipo de mercancías. Pues claramente es un caso de falta de ocupación efectiva que posibilitó la solicitud de extinción por parte de la trabajadora de la relación laboral que llevó aparejada la indemnización máxima permitida en el derecho laboral que es la indemnización por despido improcedente. Es un caso en el que vemos muy claro cuándo se produce esta situación. ¿Qué excepciones podemos tener a esa obligación que tiene la empresa de ocupación efectiva? La suspensión de los contratos de trabajo que también veremos. En el caso de grave riesgo, riesgo inminente, la empresa se cierra y ya no tiene esa obligación de ocupación efectiva, se inicia un proceso distinto. Y luego en los casos del artículo 47 del estatuto de los trabajadores que también veremos. ¿Eh? posibilidad del empresario de solicitar la suspensión del contrato de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas técnicas, organizativas y productivas y siguiendo un procedimiento establecido al efecto, ¿eh? que en ningún caso se va a considerar falta de ocupación efectiva de ese trabajador. Bueno, El siguiente de los derechos de los trabajadores, derecho a la promoción y formación profesional, eh, promoción y formación profesional que traen como consecuencia directa pues un, un posible ascenso, mejora de remuneración salarial, por lo tanto es un derecho que tiene el trabajador dentro de la empresa lo podemos enlazar absolutamente con el derecho a la formación y ahí es donde eh, tenemos dos tipos de formación y los dos se le, se le conceden al trabajador por decirlo de esta manera el derecho a la formación sobre la propia actividad de la empresa pero también tiene el trabajador el derecho a formarse aunque no sea para una cualificación necesaria para la empresa y ahí es donde eh, surge la posibilidad del trabajador de solicitar los permisos para venir a exámenes ¿sí? a la universidad, aunque el, el estudio que yo esté realizando no esté para nada vinculado con la actividad de la empresa, ¿vale? hay determinados permisos que están establecidos en casos de estudios, luego podríamos entrar en el debate si son estudios oficiales, si no, si son simplemente para los exámenes que figuran en la web o puede ser para cualquier examen que se realice en cualquier momento. Eh, sobre esto mmm, sí que hay mucha casuística y desde luego lo que sí está claro es que es, eh, siempre existe la obligación de conceder los permisos por estudios oficiales y por eh, exámenes que sean significativos dentro de la titulación o sea los oficiales de cada una de las convocatorias. Eh, el derecho a la prevención de los riesgos laborales, qué tal... Eh, como es un derecho a la protección por parte del trabajador, es un deber de la empresa ofrecer esta protección, se convierte por lo tanto eh, el derecho a tener los medios de protección y a tener la formación suficiente para la utilización de unos medios en la obligación por parte de la empresa de proporcionarlos y ofrecerlos. Deber de obediencia y disciplina en el trabajo ¿eh? Es uno de los derechos fundamentales, ya lo estuvimos viendo también la semana pasada, siempre que la persona que eh, imponga estas órdenes sea la persona legitimada, el tipo de orden que debía realizarse y desde luego será susceptible de sanción el no obedecer a las órdenes siempre y cuando eh, quien las imponga esté legitimado para ello. El deber de buena fe, diligencia y buena fe, de colaboración en el trabajo, utilizar los medios de protección en caso de eh, protección de riesgos laborales, tenemos el deber de hacer y el deber de no hacer. ¿Mm? Por lo tanto, tan obligado estará el trabajador para ser diligente en su empresa como para no desarrollar determinadas actividades que en un momento dado pueda ser concurrencia desleal para la empresa. Se exige una especial diligencia a los trabajadores que tienen puestos de responsabilidad. Y desde luego, será mucho más fácil por parte de la empresa sancionar a un trabajador que tiene un puesto de responsabilidad por los perjuicios causados para la empresa, un pequeño despiste, que un trabajador de una cadena de producción, como podréis comprender. Por lo tanto, se le exige una especial diligencia a estos trabajadores. El siguiente de los deberes, el deber de diligencia, el cumplimiento, cómo debe realizarse el trabajo, eh, cómo debe realizarse que será simplemente siguiendo las indicaciones de las empresas según la categoría que tenga ese trabajador y luego tenemos una vinculación al rendimiento debido, si yo quiero sancionar a uno de mis trabajadores porque ha bajado su rendimiento yo tengo que poder demostrar cuál era el rendimiento debido de ese trabajador si es que se puede calcular numéricamente, resulta bastante fácil. Si es que tengo otros trabajadores dentro de la empresa realizando la misma actividad, resulta bastante fácil. Si es que tuvo un periodo anterior donde rindió mucho más en las mismas condiciones, lo tengo fácil. Pero cuando tengo trabajadores que realizan distintas actividades y es uno solo el que realiza cada uno de ellos, pues eh, debo tener unos criterios objetivos que en un momento dado deberé demostrar para poder aludir a esa falta de diligencia y, a partir de ahí, sancionar a ese trabajador. Hay actividades que tenéis puestos de ejemplo, como el de vigilancia, que quizás sea muy difícil, no produce unidades que yo pueda calcular a finalizada la jornada. Por lo tanto, hay actividades en las que es muy fácil eh, saber si se ha producido un rendimiento eficiente y otras en las que puede resultar bastante más difícil. Bueno, El siguiente de los derechos laborales... Deber de seguridad y higiene, que ya lo he comentado antes. Deber de no concurrencia desleal, lo que no quiere decir que en ningún caso que yo no pueda trabajar para otras empresas mientras estoy trabajando para la primera, salvo que haya firmado un pacto de exclusividad. Es el firmar un pacto de exclusividad y el realizar concurrencia desleal es lo único que tengo prohibido. En cualquier caso, yo puedo trabajar en, ta puedo trabajar en tantos trabajos crea oportuno y forma parte de la parcela personal de trabajador. ¿A qué se le llama concurrencia desleal? Cuando yo realizo una actividad que eh, eh, frontalmente estoy compitiendo con mi empresa. ¿Cómo? Eh, yo puedo, por ejemplo, instalar una yo trabajo en una clínica veterinaria, soy veterinario, y. Instalo una clínica veterinaria dentro de mi población, que es pequeñita, de 10.000 habitantes. Sí o sí eh, habrá competencia desleal. Sí o sí estará concurriendo, porque realizo una actividad laboral la misma, para el mismo mercado, para la misma población y realizando las mismas funciones. Es muy fácil demostrar que hay una competencia. Pero si yo eh, instalo esta misma clínica a 50 kilómetros de distancia, no he utilizado documentación o no se puede demostrar que no he utilizado información y documentación para captar a estos clientes que difícilmente se van a ir a 50 kilómetros de distancia, pues probablemente yo pueda demostrar que aun realizando las mismas funciones no estoy comp compitiendo con mi empresa. ¿eh? Y estos son matices que eh, tendría que... Eh, jugar según el lado en el que en, en el que jugar a mi partido. ¿vale? Eh, tenemos ya una sentencia que la tenéis mencionada que no es necesario ni siquiera haber empezado, haber iniciado la actividad para que ya se entienda concurrencia desleal. Es decir, si yo empresario descubro que uno de mis trabajadores está ya contactando con mis clientes y está iniciando unas obras a tres calles de aquí de un local donde he ido al registro mercantil y me he enterado que el objeto de esa sociedad va a ser el ejercicio de la misma actividad que yo estoy ofreciéndole como empresa, ni siquiera habiendo empezado el ejercicio de su actividad, yo ya podría emprender eh, sanciones contra ese trabajador ¿sí? por concurrencia desleal. Bueno, eh, terminamos con los deberes laborales, con la colaboración en el trabajo, contribuir a la mejora de la productividad, los representantes de los trabajadores se les exige también una diligencia eh, para el compromiso con la empresa y la mejora de la productividad, etcétera, etcétera. En cuanto a la capacidad del empleador, eh, hay escasísima regulación, nos tendríamos que ir al Código de Comercio, al Código Civil, el Estatuto de los Trabajadores solo prevé en el artículo 49, una extinción del contrato de trabajo en el caso de incapacidad por parte del trabajador, incapacidad ligada a incapacidad temporal, incapacidad absoluta eh, que pueda su sufrir el trabajador por razón de enfermedad, accidente, etcétera, etcétera. En cualquier caso, eh, otros tipos de incapacidad nos tendríamos que ir al código civil o al código de comercio como he dicho anteriormente. Pasaríamos ya a la formación del contrato de trabajo, Forma del contrato de trabajo que, como ya os expliqué en una de las primeras clases, hablamos de contrato de trabajo que no tiene por qué ser un documento formal escrito. Hablamos de contrato de trabajo como similar relación laboral. Y ese será el punto número uno. El artículo 8.1 nos dice que el contrato de trabajo no tiene por qué ser formal. Un contrato de trabajo es toda prestación de un trabajador de unos servicios por cuenta y orden de una empresa no tiene por qué haber un documento firmado aceptando unas condiciones para poder exigir los derechos y obligaciones de un contrato de trabajo. ¿vale? Eh, por lo tanto, insisto, el contrato podrá ser verbal o escrito salvo determinados tipos contractuales que la propia regulación de los mismos exige forma escrita y no solamente exige forma escrita sino que normalmente también exige un modelo específico de utilización de esos contratos. Ejemplos. Contrato de formación y contrato en prácticas. Contrato de formación porque debo, a través del contrato, es donde explicaré qué formación tiene ese trabajador, por qué puede hacer ese tipo de contrato, eh, que cumple el requisito de la edad, por ejemplo. En un contrato en prácticas es imprescindible que eh, mostrar qué titulación tiene el trabajador, que con esa titulación se puede hacer un contrato en prácticas, cuándo fue la fecha en que finalizó esa titulación, porque tenemos un plazo para poder realizar un contrato en prácticas, es decir, todos los tipos contractuales que tenéis ahí, eh, tiempo parcial, fijo discontinuo, relevo, exige forma escrita porque es necesario que para esos contratos sean válidos, cumpla unos requisitos específicos, que eh, si eh, no utilizamos la forma escrita de alguna manera quedarían desconocidos por la contraparte, por la propia administración y por la parte de los representantes de los trabajadores. Eh, ¿Consecuencias del incumplimiento de forma escrita de los contratos de trabajo? Ya lo sabemos, ¿qué consecuencias puede haber? Eh, o qué primera sanción puede haber para una empresa que no cumple con los eh, requisitos formales. Se va a entender que esa relación laboral es indefinida a tiempo completo, presunción de ser indefinida a tiempo completo, salvo acreditación por parte del empresario que consiga demostrar que, ¿no? que ese contrato de trabajo o esa persona yo la quería tener únicamente a tiempo parcial, pues porque mi empresa no abre más de cuatro horas. Por lo tanto, el hecho de no haber utilizado una forma escrita para un contrato eh, por circunstancias de producción, por ejemplo, que supere las cuatro semanas, que se me convierte por no haber utilizado la forma escrita en un contrato indefinido a tiempo completo, eh, la empresa podrá acreditar fácilmente que si ese establecimiento está abierto únicamente cuatro horas, ese contrato puede haberse convertido en indefinido pero nunca podrá ser tiempo completo. ¿vale? Por lo tanto, existe una presunción que debería destruirse por parte de la empresa. Dentro de la formalización es necesario y de celebrarse por escrito, se realiza lo que se llama la copia básica. Una de las copias del contrato de, eh, del trabajador eh, se envía a lo, va firmado y se le ofrece a los representantes de los trabajadores para que eh, pueda llevar un control a efectos de conocer qué tipo de contrataciones se están realizando. Por lo tanto, los datos personales del trabajador no son necesarios. Y pasamos a una de las últimas partes del de tema que tenemos hoy, que es la eficacia o no del contrato de trabajo. Ya sabemos que puede ser verbal o escrito y vamos ahora a qué cláusulas pueden ser ineficaces en mi contrato de trabajo. En primer lugar, eh, las causas de nulidad del contrato de trabajo las tenemos especificadas en el Código Civil y nos habla de falta de capacidad del empresario, vicios del consentimiento, ilegalidad del objeto la imposibilidad de la prestación, ilegalidad del objeto que puede ir a colación con la sentencia que hemos estado comentando, falsedad de la causa o contradicción con alguna norma legal o convencional. Los efectos que se producen según el Código Civil serían la nulidad total y la restitución al momento inicial en el que se realizó ese contrato, pero en Derecho del Trabajo no es posible eh, el cumplimiento exacto de este artículo del Código Civil. No es posible porque ya se ha producido una prestación. El hecho, eh, por ejemplo, de que yo sea una trabajadora sin permiso de trabajo, si he realizado una prestación laboral. El hecho eh, en el que posteriormente se convierta en nulo el contrato de trabajo porque no tenía capacidad para contratar, no supone que no tenga unos derechos. Por lo tanto, no se puede restituir al momento inicial sin más. En derecho de trabajo... Eh, eh, hay unos derechos eh, que están concedidos y eh, están sujetos aunque se convierta en nula esa cláusula. La anulabilidad del contrato de trabajo por lo tanto las características que tendrá es en primer lugar que mientras esa cláusula no sea anulada sigue vigente, es decir, eh, se va a realizar la prestación laboral y va a seguir generando derechos para ese trabajador, derechos que en un momento dado podrá reclamar y una vez anulado deja de ser fuente de derechos y obligaciones, pero eh, sobre todo lo generado será exigible. He hablado de salarios, pero imaginaos por ejemplo que haya una falta de afiliación y cotización a la seguridad social y yo sufra un accidente de trabajo durante mi relación laboral que firmé sin tener capacidad para ello. ¿Tendré derecho a solicitar la prestación correspondiente a ese accidente de trabajo? Sí sí tendrá derecho, aunque se haya anulado mi contrato de trabajo, aunque eh, yo tenga capacidad para contratar, sí tendré derecho a reclamar eh, el ejercicio de esa prestación, luego veríamos quién lo tiene que pagar, si la seguridad social o el empresario. Veríamos, digamos que está bastante eh, definido quién tiene que, que pagar en este caso, pero eh, en cualquier lugar por parte del trabajador eh, podría ejercer el derecho y podría reclamar el derecho a la retribución y a las prestaciones que tuviera eh, por haber sufrido cualquier contingencia de este tipo. En cuanto a la posibilidad de que se produzca nulidad parcial del contrato de trabajo, solamente las cláusulas que se consideren nulas eh, no producirán efecto, pero el contrato de trabajo seguiría rigiendo las mismas condiciones que tuviera anteriormente. Eh, hay veces o ha ocurrido en ocasiones que se ha anulado una cláusula de un contrato de trabajo. Eh, que llevaba aparejada, por ejemplo, un aumento salarial y en la propia resolución judicial ha especificado de esa cláusula qué parte ha quedado nula porque probablemente parte de la cláusula sí contuviera una condición más beneficiosa para el trabajador. Por lo tanto, eh, como en todos los casos, tendremos que estar siempre a lo que se estime en las resoluciones judiciales de cada caso concreto. Bien. Pues una vez vista la eh, posible eficacia o no, nulidad del contrato o de alguna de sus cláusulas, vamos a pasar a la última parte del tema de hoy que es el periodo de prueba. El periodo de prueba eh, está regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando visteis los distintos tipos de normas mínimas, absolutas y dispositivas, es el ejemplo que se suele poner de norma dispositiva porque, el Estatuto de los Trabajadores prevé una regulación del periodo de prueba, pero eh, ofrece la posibilidad a las partes, al convenio colectivo, que establezcan otra regulación distinta, mejor o peor, por eso es dispositiva. Bien, el concepto del periodo de prueba. Eh, las partes pueden pactar al inicio de la prestación laboral, únicamente al inicio de la prestación laboral, un periodo de prueba que será una cláusula dentro del contrato de trabajo para el conocimiento mutuo por parte de la empresa y por parte del trabajador de las aptitudes y capacidades que tenga el trabajador y eh, por parte de, de la empresa de si eh, efectivamente la forma de trabajo, la manera de trabajar, las tareas que va a desarrollar el trabajador son las que figuran en el contrato de trabajo o las que en un momento dado hubiera dado conocimiento a la empresa al trabajador que iba a consistir por lo tanto el periodo de prueba es una, eh, un conocimiento tanto del de trabajador para la empresa como la empresa para el trabajador eh, el periodo de prueba es facultativo para las partes he comentado anteriormente que lo pueden pactar siempre y cuando así lo deseen por lo tanto Está absolutamente prohibido el establecer en el periodo de prueba obligatorio por convenio colectivo de la misma manera de que nunca se podrá eh, fijar por parte del convenio colectivo la realización de un periodo de prueba que no venga previsto en el contrato de trabajo. Y vuelvo al principio, el periodo de prueba es obligatorio que esté pactado por las partes y que quede fijado en el contrato de trabajo, al inicio de la prestación laboral. En cuanto a la forma eh, forma escrita, siempre no se podrá pactar verbalmente, si se pacta verbalmente es nulo e, in e inexistente, no importa que se tengan testigos, eh, debe figurar siempre por escrito, insisto, como cláusula dentro del contrato de trabajo, y en cuanto a la duración, corresponde a los convenios colectivos que establecerán la duración del de periodo de prueba en esa actividad. Tenemos, por ejemplo, en la página 13 del convenio colectivo que tenemos colgado en la asignatura, capítulo octavo, contratación, artículo 46, periodo de prueba. Ahí es donde tenemos que distintos periodos de prueba se establecen tanto para el personal técnico titulado como para el resto de trabajadores. Bueno, pues como norma dispositiva que es, si no estuviera fijado en convenio colectivo, la regulación que tendríamos sería de seis meses para técnicos titulados no podrá exceder, tenemos un máximo, no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni dos meses para los no cualificados, ni tres meses para los trabajadores no titulados en empresas de menos de 25 trabajadores. A las empresas de menos de 25 trabajadores se le ofrece la posibilidad de ampliar en un mes más, eh, en el caso de los trabajadores no titulados. Luego, eh, por las propias regulaciones de determinados contratos de trabajo, establecen unos periodos de prueba distintos, que ya no vienen regulados en el artículo 14. Tenemos, por ejemplo, eh, en los convenios de prácticas, en los que se establece una duración máxima de un mes para el grado medio y dos meses para el grado superior. Cuando hablamos de dos meses para grado superior entendemos grado superior y podríamos entender también, por ejemplo, estudios universitarios. Si nos hacen un contrato de prácticas finalizado el grado, el periodo de eh, prueba máximo permitido que podemos firmar en el contrato de trabajo es de dos meses. Luego tenemos, por ejemplo, según el artículo 15, y esto ha sido una modificación de hace bastante poquito, el que eh, se haya limitado la posibilidad de eh, establecer un periodo de prueba a las eh, contrataciones inferiores a seis meses, contrataciones que se rigen por el artículo 15, contrato por obra o servicio determinado, contrato por acumulación de tareas... Se entiende que si el contrato no tiene una duración máxima de seis meses, el máximo del periodo de prueba debe ser de un mes. ¿Sí? Y luego tenemos otra limitación o no limitación, según se entiende, que es en el caso del contrato de aprendizaje, en el que el periodo de prueba permitido es un año. Como sabréis, eh, eh, el establecer un periodo de prueba de un año fue llevado al constitucional, que confirmó la posibilidad de que así fuera y entendió que no era inconstitucional el hecho de mantener a un trabajador en periodo de prueba durante el plazo de un año. Para única y exclusivamente, insisto, contrato de apoyo a emprendedores. ¿eh? El inicio del periodo de prueba, como he dicho ya en varias ocasiones, se inicia con la prestación del trabajo, se inicia el día cero del contrato de trabajo, hay situaciones que pueden suspenderlo si así lo prevén las partes, si así lo pactan las partes y son todas las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo, riesgo por embarazo, riesgo por lactancia o la huelga. Los derechos y obligaciones de los trabajadores, mientras están en periodo de prueba, son exactamente los mismos que tendrían de estar rigiendo ya en el resto del contrato de trabajo y el trabajador, por supuesto, debe ser dado de alta en seguridad social desde el día 1 del inicio de la prestación laboral, esté en periodo de prueba o esté ya de inicio en el contrato porque no se haya firmado. Computa, por lo tanto, a efectos de antigüedad. Una vez finalizado el periodo de prueba y sigue el contrato de trabajo, la fecha de antigüedad de la empresa será la del día 1 que empezó a prestar su trabajo dentro de la empresa, indistintamente si fue por contrato efectivo, por decirlo así, o por periodo de prueba. ¿vale? En cuanto a la resolución del periodo de prueba, las partes pueden dar por terminado el mismo sin tener que justificarlo de ninguna manera y sin corresponder indemnización salvo lo previsto en convenio colectivo o salvo lo acordado por las partes. Quiere decir que la empresa en cualquier momento de ese periodo de prueba puede entender que el trabajador no, no, no cumple las expectativas, no tiene las actitudes que deseaba o el trabajador durante el periodo de prueba puede entender también que ese trabajo no era lo que tenía previsto, no era lo que la empresa en un momento dado se comprometió a ofrecerle. En ambos casos pueden desistir sin necesidad de explicar el porqué. Lo que sí que es cierto es que si se puede entender de alguna manera que el desistimiento ha sido abusivo, en abuso de derecho o discriminatorio, si se puede demostrar sería cuando eh, no se podría utilizar ese desistimiento. ¿vale? Si, eh, por ejemplo, se consigue demostrar que la empresa ha descubierto que la trabajadora que está en periodo de prueba está embarazada y por eso ha finalizado o ha desistido del contrato de trabajo en periodo de prueba, si consigue demostrarlo, desde luego se entendería nulo y esa trabajadora seguiría trabajando. ¿sí? No tendría la capacidad de desistimiento por este motivo, como podéis comprender. Finalizado el periodo de prueba, transcurre sin desistimiento y el trabajador sigue trabajando en la empresa con su contrato de trabajo que ya firmó desde el primer día. ¿sí? Eh, las partes deben realizar las acciones propias del periodo de prueba y por parte de la empresa le interesa especialmente porque pasado el periodo de prueba no podrá eh, utilizar la inaptitud de un trabajador o, dicho de otra manera, si yo me doy cuenta que el trabajador no tiene las aptitudes que yo necesitaba de ese trabajador y ha pasado el periodo de prueba, ya no podré desistir, no tendré la posibilidad de dar por finalizado mi contrato de trabajo sin derecho a indemnización. Puedo tener otra posibilidad que veremos más adelante, que es en el caso en que yo considere que ese trabajador no es apto para trabajar en mi empresa, pero en ese caso ya forma parte de una de las posibilidades de despido por causas objetivas que tiene una indemnización aparejada. Ahora, también se ha dado algún caso en el que ha sido absolutamente imposible conocer un deficiencia, un problema que tenía un trabajador ha sido imposible porque el, el, el trabajo habitual que desarrollaba la empresa hasta que no han pasado dos meses después del periodo de prueba no se ha podido ver, se ha entendido que ha podido ver mala fe por parte de la empresa y se le ha permitido extinguir el contrato de trabajo eh, puesto que la prueba que realizó en su momento de ninguna manera podría sacar a flote una deficiencia que pudiera tener. Os voy a poner un ejemplo si no me he explicado bastante regular. Y es en el caso de padecer una incapacidad, que no se dé a conocer a la empresa cuando el trabajo necesita, por ejemplo, la carga y descarga de determinado material. Si hasta que el trabajador no lo ha realizado en sucesivas ocasiones no ha padecido una, doce, una dolencia que le va a impedir realizar esa actividad y ha habido mala fe por parte del trabajador puesto que no lo ha comunicado a la empresa aún sabiendo que ese iba a ser su trabajo habitual, sí que existiría esa capacidad de existimiento.